0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天要帮你的理财再次的升级哦。那最近我们要观察国际上一个很重要的协议，叫 RCEP。那有了 RCEP 之后，其实有人说啦，台湾能赚钱的只剩下电子业。为什么？因为这 RCEP 是很多个国家超过十几个国家他们的一个贸易的协定嘛，所以他们的这个减税以及相关的一些出口的优惠，其实就会冲击到台湾相关的产业啊。例如说，受冲击的台湾产业有哪一些呢？第一名其实是化学、橡胶和塑胶制品啊，大概会减少二十三亿美元这样的一个产值，大概是六百多亿了。第二是机械设备，第三是纺织，所以这相关的供应链其实是我们要特别要注意的啊。啊尤其如果以城市来讲，啊、高雄特别是石化、钢铁啊这个船厂聚集地以外，那你出口都要影响，这个航运也就会跟着一个没落嘛。那台湾的相关的除了产业冲击以外，失业率、薪资。等等也会受到影响，所以在这样的情况下，投资上我们该注意怎么样的思维，就是今天讨论的一个重点、啊、那有人笑就有人哭嘛，那台湾显然是 R7 e 哭的一方，那笑的是谁呢？是中日韩啊。这开放的市场其实会让台湾面临更激烈的一个竞争。这个报道就有提到，签署 R7 之后，日本出口到中国的汽车零组件其实就会受惠啊。那此外，日本对于韩国输出工业的制品。会废除关税哦，这个比例会从目前废除关税比例从十九 p e 逐步提升到最高大概是九十二所以对于韩国、中国、日本来说，哎，看起来大家笑呵呵，但是台湾目前看起来能赚钱的似乎就只有电子业了。那首先先欢迎我们两位来宾，第一位就是我们的古怪教授谢承燕。啊，这个承燕的，相信大家都知道哦，头衔超多了，二十年以上的什么金融操作、精卫、海外避险。嗯，什么私募基金经理人，还有大学教授，哎、欸，我没有一次记得起来。但是陈燕的真的是功力非常深厚。那另外一位也是功力非常深厚，就是我们的正奇双造分析师翁伟杰，翁伟杰分析师。那今天的两位呢就会来帮我们来解析 R s a p e 对股市以及全球会有怎么样的一个影响？那 R s a p 有人形容说啊，为中国杀出一条血路，你知道吗？因为在过去几年，其实中国一直被美国这样子打压。不过这 R s a p 也不只是说写入而已，因为美国现在一直还是想要积极的打压中国，尤其川普，川普还在位，川普现在签署了一个行政命令啊，之前是说有三十一家、哦、中国企业其实是被点名的哦，就中国不能有美国人去投资这样的一个企业，例如说像中国移动。呃，以及像是、呃、中国电信等等，不过最近又再加了八十九家，似乎啊，这个川普吧没有办法当选的怒气，一脚都踹在中国的身上，那这个就要请教我们的教授了，怎么样来观察这样、个、的、呃、现象
1: ？川普最讨厌的人是谁
0: ？川普最讨厌是这中国人啊，不是，拜登呐、啊？哎呀、啊，哦原来
2: 是
0: 那讨厌一个人怎么办？对不对？要弄他嘛？哦，他亲中水打中国是吗
1: ？那弄他又要弄到。这个让人家觉得恨得牙痒痒，又不知道该怎么办。对，所以简单来讲，以前我在 K T V 打工的时候，对不对？
0: 你要在 K T V 打工，我很年轻的时候，怎么那么多？对，
1: 然后客人要这个、这个、这个，我要离职之前，对不对？我就把现场弄得乱七八糟，让后面的人来收烂他子、哦。那我觉得，我觉得现在川普的心情是什么？因为他现在说要跟拜登交接了嘛，好，那。为什么他现在愿意交接了？因为反正也没办法，就这样。但是他弄了一个烂摊子。那这样的一个交接，感觉 k i m o j i 都送了，对不对？好，我现在说要制裁中国的企业，那请问一下格力，嗯阿、啊嗯啊、格力哥，阿、啊、格力哥，好好老口，格力格力格力格力格力电器，电器电器呵呵请问一下呵呵，如果我今天说我要制裁中国，你要不要接？你要不要继续？你要不要反驳我的行政命令？如果你反驳我的行政命令，嗯哦，你舔中哦，点、哦、钟对不对？那如果今天你不反驳，好
0: 像也怪怪啊，
1: 那以后中美怎么继续走下去？哎、嗯，所以现在川普心里在暗爽，你看、嗯、对不对？他搞这一招，跟
0: 当初在 K T V 一样嘛，后面人不收也不行
1: 啊，哎，不收也不行，然后这个这种、个、感觉就一团乱，对不对？好，那当然现在拜登就要很有智慧，怎么样去处理这件事情哦？<笑>那当然很多人说，哎， 3 1家加89家。哦，那还好不是八七八十七家，因为很霸气。那我是个冷笑话，八十七不能再高了、啊。不管了、啊。对，那我们来看一下这个名单哦。实际上这个名单我仔细琢磨了一下哈，我这样很认真的看啊看啊看啊看了以后，其实也看不出什么了。哎、欸，真讲？哎、啊，对，就也没看出什么东西来。当然不行了、啊，对不对？我们财经教授一定要弄点东西出来讲。其实在这里面我发现有三个方向。三个方向，哪、啊、三个？第一个是什么？航天、航天航太啦航太、航空。航太是一个很重要的关键，就是说我今天可以定位。哎、欸，像阿格里，你现在哦、喔、已经有交往的对象、嗯，对不对？好，那以后呢？有了卫星以后啊，他在手你的手机里面弄了一个 GPS 啊，<笑>你到哪里他都知道、啊。咚咚咚！哎、欸、哎、欸欸，今天今天我跟谢谢教授录影是吗？哦、嗯，这样就心就一寒。好，这这因为这个跟情报收集很有关系。第二个是什么？我们发现武器类的，武器类。好，第三个是什么？电信。为什么电信这么重要？五 G 的网络脉络、嗯。所以你简单讲，就是跟情报收集、国家安全。其实这有针对性的产业，就打这些。這些所以现后来增加的八十九家，差不多也是这个方向哦，也是这个方向。那当然，我们就会想说，这个影响大不大？很有趣的事情是，是因为刚才你有讲到嘛，明年十一月一号以前，所以很多人现在已经开始在卖賣,卖股票，绕我给各位看，确实这样的的现象有出现哦、喔。呃，各位看一下，这个是什么？中国移动，好，你看，讯息出来以后出现大跌，好。然后呢，这个是中国电信，也是大跌，中国联通也是大跌。可是很奇怪哦、喔，你看海康威视，哎、欸，为什么撑着没有跌？好，我再再再继续喔喔然后这个是因为我呃，因为三十几家太多，这投影片要做很多，重点重点讲一下。你看中国中车没跌哦、喔。航空也还好，中国交界没跌哦、喔。好，那刚才讲的航太嘛，中国航空没跌，因为航航空的有好几家，我就用这一家来做一个示范。然后熊猫电子也没跌，你看好像黑 K 很多，可是其实就没有跌。这里面告诉我们一件什么事情，实际上它不会影响到它的基本面，因为它的制裁是说你钱不能再资助它，你不能再投资它。可是我想问一个问题，就是说外资买这些股票，它是按照 M S C I 的架构去买的，对不对？哎、M S C I 会说，哎、欸，这支股票你买多少比例？这个股票你买多少比例、嗯？这个股票买一遍、嗯，被动的钱是这样。那川普说不能买，那这些被动资金怎么办、嗯？我现在到底是要听川普的，还是听 M S C I 的
0: ？当然是听 M S C I 的啊。如果是
1: 我的话，怎么会这样？真是这樣
0: 是和川普哎、欸哦，川普，但他还好，他月中就下来，嗯、<笑>对不对,
1: 對？好，所以现在有只有谁在动？真的去调整，只有主动资金。嗯等于说，主动资金它先调整，所以形成刚才我们所看到的这个电信股的卖压，因为只有这个才有外资买。嗯、我们刚才讲的这个熊猫啊，这个除了去四川看那个熊猫以外，大概这个这些股票都是内资在买比较多、嗯，所以才会形成我刚才讲的这种现象。对、哦，有外资比重的关系，所以根本不用担心。我所以你看哦，你特别看一下，这这个我我资料是截到二十三号了，因为。因为我想要早一点把资料做给大家，所以我截到二十三号。很明显的，我们看到一件事情，什么事情就是大的，就是像上证五十哈这些、欸，原本今年涨幅比较小，可是最近反而开始活泼起来、嗯。然后呢，这个、呃、中小型的，比如说升一百这些，今年涨得多的，最近稍微休息一下，你会发现这个节奏。完全跟川普没有关系啊、嗯哦！川普现在心里面大概觉得蛮蛮蛮矮优的、哎
0: 哦、以,前以前我
1: 讲怎样就怎样，现在你看他们完全不理我。”所以这里面我觉得一个很重要的关键、啊是，完全不用管这个制裁的事情，嗯哦、完全不用管，就回
0: 归到股票。对对,对所,以
1: 所以你刚才开场题目念那么多，其实我只是有一句用 “bent u 对、嗯，所以我讲这么多，其实只是要讲 “bent u 而且我觉得这里面还有一个很重要的关键。很奇怪的事情是，假如因为我这个是呃离岸人民币哦，離岸人民币基本上就在香港，那就外资会去兑换，就是为了买港股的时候，对，呃，就是比如说买国企股的时候、嗯，那如果制裁这件事情这么严重哦，在扬丢，那为什么人民币呃往上是贬值，为什么没有贬值？对，还是算蛮强的，还、欸、还是维持在这个地方啊，是对不对？哦，所以我觉得从。呃，整个角度来看啊，实际上制裁这个是假议题、啊、制裁是假议题，我讲的假议题不是说川普说不制裁他，<笑>而是我觉得他只是要丢一个烂摊子给拜登嘛，然后对整个金融市场。的角度来看啊、嗯，这边差别啦
0: ，因为会到底拜登之后会怎么样接，也还是未知数嘛，对不对没？所以呢，大家其实是不用过度担心对这个川普最后一招啦。那刚刚听完了陈燕的分享之后，接下来要请教我们的专业的伟杰啦。那伟杰，你怎么样看待这个“十四五”计划受到美国这个限制投资中国企业的影响？嗯，我
2: 想其实这一次的整个呃“十四五”计划哦，其实它很明显的在。呃，中国的发展当中、哦，吼都是围绕的这个内需经济的循环、哦，吼去进行一个调整。那其实最主要的一个核心呢，其实就在于这个科技产业的自给自足。那么他们会希望说，在接下来的五年计划当中、哦，吼会有一个呃能够是属于中国的一个核心标准的产业聚落，吼、哦、尤其是以电子产业为主。那因为过去哈、哦，我们在上个礼拜的节目当中，我特别跟大家讲过，就是说。其实外资有出,出具的报告当中，他们在看中国大陆的“十四五”的这个计划的时候，其实针对于台湾的一些相关的电子产业的族群，他们的依赖,依赖度或在未来的十年当中会持续的往下降。对，
0: 我也特别跟我们分享对
2: 。对，那其实比较明显的时期应该就会是在“十四五”推行的时候，也就是说，二零二一年开始，呃，中国大陆在去化台湾的电子产业的供应链上面，相对来说，哈、哦，就会。力道比较大一点，所以你可以看到这一次台湾很明显的在科技产业就选边站，很明显的找谁就找美国。那你看到我们最近这个台美之间又签下了一个所谓的 MOU， 对，签完 MOU 隔天台北股市就喷出大涨，你看到这种刺激的力多是是有多么恐怖，而且在礼拜一的行情当中，基本上上涨就是以半导体产业为主，所以这一次台美之间所签下的这个 MOU， 基本上就是确定。台美在经济合作上面，尤其是在半导体产业的合作上面，其实是不不容动摇的一件事情哦。所以，这个是美国呢一个比较明显反制的地方。另外一个就是，他打造一个封杀中国大陆的全球的一个大型的联盟，就是他去找了一些相关的盟国，包含像是五眼联盟等等，然后像是亚太的一些相关的盟邦。他有没有机会再持续地去进行一个结盟，来去围堵中国大陆？好，围堵中国大陆，这个是后续我们要观察的地方。因为现在 ASEP 已经成型，那呃，很多的市场的观察家都在想说，美国会不会把这个所谓的这个 CPTPP、嗯、再把它找回来重启？那把它打开之后，那能够重新的夺回在亚太地区的一个掌控权。这个掌控权不是只有在政治方面、哦、尤其是这种。是以区域经济为导向的这样子的一个团体，其实都跟中国大陆相关的制制衡是有非常重要的连接性的好，那我们就回过头来看到这一次在、呃、中美之间的科技冷战，其实台湾、哦、受惠最大的基本上就是半导体产业。根据去、呃、今年年初、哦、今年年初、呃、德意志银行所做的一份报告，在中美的贸易战跟科技冷战的持续不断的、呃复杂的交错的过程当中，其实半导体产业是受影响最低，而且是受害程度最高的。所以这个是大家特别留意。为什么今年的半导体会涨成这样？啊，对，那我要做一下绩效。这个上一次跟大家讲过半导体，对<笑>不对？这个环球金跟稳茂，好像从十月中之后表现还算不错，非常的不错。哦，对，所以这个是周期的影响。哈，这个做一下绩效。好，不要说。我都很看坏大盘，好不好？这个,個股才是有较重要的啊！你个股投资都没有那个，看大盘指数准有什么用，对不对？好，那我们再来看一下，在这个半导体的部分，礼拜一上涨涨什么？就涨这一块 ，IC 设计，好 ，IC 设计那。台湾跟美国其实相对于，你看这个圆饼图，你就知道美国占比有超过百分之五十二。那加上台湾这两个一合作，那占比不是超过将近快七成以上？哦，那当然台湾就以联发科为首。那美国的部分有高通、博通、辉达跟 M D 哦，这个其实都是很强势的一个世界级的厂商。那另外呢，在这个电子设备的部分，软体 E D A 的设计，也就是说。当你在设计一款晶片的时候，你必须要有一个辅助的软体去帮你设计这个电路的走法，那这个软体就很重要。那美国是占了这个电子设计软体的 85% 的市占，以前更高 90%， 现在呢推了一点点，但也有 85%。你就知道为什么他把这个 EDA 封死之后，中国大陆没办法发展，因为所有的 IC 设计的软体都是来自于美国的授权。如果他把授权给你封起来，你要发展都没办法。你要重新发展出属于自己的一套这个 EDA 软体，不知道几年后了。可以，可以，要时间。你说一年之内不可能，两年之内不可能。我跟你讲，十年之内搞不好都不一定做得出来。因为这个所谓的设计平台是经过几十年美国的尝试跟设计才有今天的地位。所以你以为这么简单？没这么简单。当然，中国大陆他们在政策执行的效率上面是很高，但是。讲到了产业，你还是要透过时间的累积跟人才的培养好，另外我们刚刚看到这个，接下来看到在这个细制裁的部分，哎，礼拜一涨很多都细制裁哦，什么四星啊，哦这个哦，什么爱普啊，什么呃晶新科这一种哦，其实都跟细制裁有相关的。那当然，细制裁部分联发科有所涉略，只是说因为占它的营收占比。相对比较低一点点，所以没有那么明显的表现。但晶芯科号称小联发科啦，然后所以大家可以稍微留意一下。那当然，你看到在这个西制材，美国也是占了百分之五十二。另外一个重点呢，在日本哦，安某的部分、哦、所以你可以看到，光光是这个半导体产业，它就咬了多少哦，在美国的部分。好，另外呢，我们看到在这个中油。啊、中油就是所谓的这个所谓的呃这个晶圆代工的部分。好、哦，那晶圆代工可以看到。当然，我们的台湾之光嘛，对不对？台积电，然后呢，最近涨停板的联电、哦，世界先进等等啊，世界先进好像也是听说有台积电的影子在里面、哦、所以其实你看到基本上晶圆代工讲到这一块就是台湾的天下，所以为什么这一次啊、哦，在台美之间的一个半导体的合作会这么明显？因为光光是靠美国要封杀中国大陆的半导体产业是不可能的，你如果没有透过跟台湾的合作，你根本没有办法达到哦、呃，巨大的成功跟成果、哦、那另外，你看到在这个 IDM 的部分、呃，整合元件的制造商，这当然就是美国，又是占比将近快百分之五十。尤其是你看 Intel、美光、德宜这种，好、哦，然后另外三星在韩国的这个占比也是顶高，呃、在全球的占股也是顶顶高的。所以你看到，光光是这个中油。你看，又是美国，又是台湾，所以为什么美国要找台湾？哦，原因就在这边啦、啊。另外，下游的风车、p a n s e 我们的日月光加细品也是占了超过 60% 左右的市占，非常高的市占。对啊，你看中游、下游都是我们台湾的天下，对不对？好，另外在设备的部分，当然就比较杂一点，但是你看到美国的应材啊，哦，林氏哦，这个科磊啊部分啊，都占比。百分所以你看到在半导体产业的部分，为什么在这一次哦一讲到中美的对抗哦，其实都一定要先从这些高科技产业为主，因为最近这呃这十年哦，中国大陆崛起的速度太快，快到美国会害怕。那他们想过啊，如果我不把它做一些前置，已经在5 G 能够超越我们，建立全世界的规格跟标准了。如果我再不把它打压一下，那美国不就要被它踩在脚底下？那还得了？我高科技产业著称的美国，竟然被中国大陆踩在脚底下，那当然我要稍微哦 ，show him who's the boss， 对不对？哦，告诉他谁是老大嘛，对不对？所以我们看到哈，其实基本上就做一个简单的这个哦结论，这去中国化是已经回不去哦。台湾选边站就是跟美国一起站，那台积电。如果真的一旦出，是有一根，是有些人是认为说，那既然台湾半导体产业这么重要，中国大陆只要拿下台湾，不就封死封死了美国的半导体产业吗？是啊，所以你看到为什么最近，哦，我们这个台湾的上空飞机这么多，航空母舰这么多，然后呢，一下子又是美国的高官的来来去去的，这不就是告诉告诉大家说？台湾很重要，具有
0: 一个关键的地位
2: ，对对不对？所以其实他回不去，没有错，他回不去。但是，其实，在接下来拜登的政策上面又要更加的去注意，因为拜登的选任的国务卿的人选哦，这个人他是属于比较属于中性政策，哦，那是外交的一个常才。那他如果是比较中性的政策，会不会跟中国大陆有一些和谈啊，或者是放缓制裁啊，甚至是在经济啊？军事啊，贸易上面有一些相关的合作，这个就有可能会把现在川普布的局全部都推翻。所以我要告诉大家一件事情，讲到这边就是，不要因为川普给台湾太多的红利而在那边爽半天。我讲白一点是这样，大家会因为签了 MOU， 大家就觉得很爽，然后呢，股市继续创历史新高。但如果万一政策大转弯，其实说真的。大家要认清楚一个事实哈，就是台湾其实是美国的一个棋子，它只是在玩中美关系之间的一个非常重要的布局跟棋子。你如果没有把这盘局下好，这盘棋下好、嗯，其实未来台湾以前川普给的，拜登说了不算，那就不算哦、嗯。所以这个大家特别留意，好，不要那么悲观。我们再找另外一个重点让大家看一下，这个是。啊，这个伺服器的产业的哦，超大型数据中心的一个分布哈。那我们看到在美国的本地哈，我觉现在我可以跟大家讲哈，明年就是所谓的数据机的一个啊、呃，就是数据为主 ，database 为主的世界，所有的数据运算、云端运算都会变成是明年科技产业的主流，已经不再是硬体制造。好，那很好，呃，就是说很高兴有一点就是我们台湾哦，也已经。看到了这一点，所以呢，在数据机或者是一些伺服器相关的制造上面，各位看一下，这个是云端中心设置的部分，当然美国最多哈。那另外就是在中国大陆有十个，那日本啊、英国、德国啊、澳洲其实分布都有蛮多的。但是你就把中国大陆给除外，中国大陆只有十个。美国呢是可以透过他们的外交关系跟合作的联盟关系，可以去使用其他国家的哦数据机中心的。哦，所以其实这些都等于是有部分算是美国的。那当然你要打中国大陆就简单，当然中国大陆也看到了这一点，所以他们呢也是积极的在进行所谓的伺服器、伺服器相关的制造。那当然这一点呢，我们必须要讲一下台湾在最近，你看很多钱都流进来台湾，对不对？可是这些钱到了十一月份才回来买台北股市，那在十一月之前这些钱去哪里？我们不是说嘛，就是。到处猎地啊，设厂房啊，找设备，原因是在哪里？来，在这边，吃下谷歌、脸书跟亚马逊还有微软八成的伺服器的订单，全部都在哪都在台湾、哦。八成比例非常高。八成，这四家，这四家，这四家公司的八成订单全都在台湾做，伺服器订单全都在台湾做，而且从北到南都有。都有伺服器制造中心，所以呢，其实现在目前台湾找到了一个啊、呃、半导体以外的下一个制造的领域，就在伺服器相关的领域当中。当然，呃，我必须要提一间国内的、呃、非常重要的厂商，就是红海。红海在过去的这两三个季度当中，吼，其实在营收，苹果的订单开始慢慢的往下掉，苹果的营收。啊、呃，开始贡献度往下掉的同时，其实慢慢发现到伺服器相关的营收开始出现明显的成长。所以呢，其实，在红海的这些伺服器相关的营收占比上面，就变得是非常非常的重要。那如果说接下来，呃，红海能够再一次的把整个伺服器制造的营收比重再往上提升，我相信红海会走出另外一片天空。它就不再只是 iPhone 概念股，它会变成是数据机制造的龙头。这个是国内其他厂商可能会受到一些压迫了、嗯，可能广达或者是其他的什么伟影等等，都有一些可能压力存在。但是这一块饼是在台湾国内哦，大家互相去做哦这个竞争的地方，但这是良性竞争。所以呢，在数据机起来的过程当中，在云端数据发展的过程当中，提供一,一档美国的个股给大家做观察，这叫 CRM， 就是 Salesforce、嗯、哦 ，Salesforce， 那这个是。今年才纳入哦，这个道琼三十成分股里面的一档数据中心的个股，你知道这一档个股取代谁吗？取代石油公司哦，能源公司。啊、所以趋势整
0: 个趋势、哦、
2: 都在改变。对，所以换言之呢，道琼把它纳进来，把石油公司踢出去。换言之，在接下来的行情当中，或者是在产业发展过程里面。旧有的能源已经不再是能够指引全社会前进的动力，而是在数据、哦。大家可以看一下，这个是全球还算是占比蛮大的一间数据、呃、相关提供服务的公司哈、哦，叫 Salesforce。大家可以去稍微留一下，最近的股价走势还算是蛮强势的。它是一个整理格局，但是你看到它的股价是今年也还是一路的往上涨，好、哦，一路往上涨。这个。指标股，国内看红海，国外就看这个所谓的 CRM。所以你说，在整个十四五发展的过程当中，大家其实有时候会担心说啊，我上个礼拜，我觉得在这边跟大家分享，好像觉得台湾的电子产业好像找不到一个重心，然后又要被中国呢给去化掉、去台化。那是不是台湾的电子产业就没有机会？我们看到在这个礼拜出现一些很明显的突破，包含像是我们的半导体产业确定它的地位，跟美国合作的成长的。啊，这個、未来是确定的。另外呢，就是在伺服器相关的领域当中，其实也会变成是台湾的一个相关的利基。所以二十年前的台湾是以科技的制造起家的。那虽然呢，现在我们还是走向科技的制造，但我们的制造已经不再只是什么机壳啊、什么玻璃面板组装，已经不再是像刚刚伟杰给我们数
0: 据，已经几乎垄断了半导体上中
2: 下游。没有错所以它已经开始往上提一阶。变成是全世界科技领域当中最重要的存在。那台湾在这一次的啊这个中美科技冷战当中，也找到了自己的定位。那如果接下来是持续照这样的一个方向发展，那我相信在接下来台湾的这个所谓的科技岛的美名，应该会有这个科技岛二点零哦，就是升级版的科技岛存在。那当然，对于科技产业，我们在讲的都是产业发展哦，跟股票的波动有关。但是不是告诉你说，不是告诉你说明年的产业很好。但是呢，我现在就跳进去买，你还是要稍微留意一下股价跟估值的风险，好不好？因为就目前看起来哈，这个明年的呃成长是已经全市场都知道。那如果是全市场都知道的利多，可能早就都已经提前一个季度到两个季度都已经反映在股价上面。所以为什么台积电好像在最近的股价虽然有突破？但好像迟迟都没办法追上 ADR 的涨幅，而造成 ADR 的一个溢价现象、嗯，这个是大家特别留意哦。那到了明年，你可能到了呃比较年初的时候，你再稍微留意一下。哎，如果台积电趁着趁着全球的这个金融市场在定价可能会出现一些波动的时候，再进场去做琢磨，不管你是要长长投还是做短线，其实哦利用拉回的时候再去进场布局会比较安全。我现在告诉各位是一个。产业发展的趋势跟方向，当然这个趋势跟方向是长期是呃，至少在未来的两年之内是 OK 的时候，有拉回你就知道往哪个方向去进行。哦，思考跟琢磨。
0: 那我们刚刚谈到这个是美中之间还是在继续打架？那特别打架一定会打到科技这一块。那科技这一块就不能不提到晶片啊。今年呢，其实很多啊，华、呃、为啊、中兴这些被美国所制裁嘛，所以后续这些晶片，比如说5 G 跟 AI， 哎、欸，这个用途用量也是非常的一个大啦。所以随着大陆这个十四五计划里面有强调这个新的半导体的一个展望，这个对台湾相关。的憧憬又是什么？因为现在经济日报就有报道，每次问到这个中美两国之间的关系，问这些半导体业者，哎、欸，大家都支支吾吾的，不敢选边站啊，因为怎么选好像都错，毕竟生意还是要做两边的，这样比较赚得到钱嘛。所以在未来这样的情况下，会不会局限的台厂半导体相关的互利、啊？因为现在大家都是在讲说靠
1: <咳>，对不起，刚才那个没有连续念，好像就靠<咳>靠
2: 靠,靠这个。
1: 要要念快一点呐、啊，因为念慢，会到时候会被黄标。靠中还是靠美哦、喔喔？现在大家都在想说，你要选哪一边站。实际上，我觉得大家把这件事情哦、喔，呃，这样想好像也没错，可是我觉得有点想得太严重。哎、
0: 嗯欸，怎么说？
1: 简单讲，好像是说我们现在台厂要么只能做中国的生意，要么只能做美国的生意，嗯、好像就就一刀切的这种感觉，嗯、对不对？好、喔，可是实际上，呃，我要跟大家讲哦、喔，如果是这样的话，那基本上。这这这这这两张的股票，应该有分别是选择中跟美的概念。可是我们我们一张一张来看哦，实际上好像不是啊。为什么联电联电哎涨停板，它呼应的，他会觉得说，那这个是因为中国被制裁啊，所以我们受惠，对不对？好，那台积电概念股
0: 可能是比较偏美国，偏美
1: 国、啊。那这样到底怎么一回事？那如果它这个如果是这样的话，嗯嗯只要美对中国的制裁一拿掉，那完了，那我们这些股票是不是都要<笑>都要修正？嗯、好，但是我跟我给大家讲一个观念，等一下我们再来看那个股票的一个细节哈。我们先看这一张哈，这一张是什么？这个叫半导体走出低谷要来颇大的、哦，好老口哎、哦，欸、不对，我不是要念这一排，不<笑>、欸、应该要念这一排的，对。就是北美半导体出货的一个状况，今年很明显哦，疫情虽然有受到一些影响，但是很快的，你看它就哎、欸，它就往上
0: 了，恢复成长
1: 动。实际上，我我我觉得，呃，最最近我的感受是这样，就疫情期间大家的生活都产生了很大的改变哦、喔，像。这个呃，譬如说做股票的人就变多了，所以我们阿格丽老师就买房子了，啊、对不对？好
0: ，买之前就买了哦,哦，之前就买要买第二间了
1: ,了,了。好，那我们发现年轻人做股票变多了，<笑>哦、所以他也交了阿格丽老师又交了女朋友了
0: 。哎、欸哦，这个、也有关系、哦、反正一定要想办法
1: 扯在一起。好，<笑>我我要讲的重点是什么？就是说我们依赖科技的部分比重，不知道为什么突然之间因为疫情的关系。大幅度拉高了，很奇怪。好，甚至很多我我我发现就是说，有一些老一辈过去，我就讲两个极端哈、哦。第一个就是老一辈比较不用科技产品的，这一次也被迫要使用科技产品，因为呃都没办法出门，所以他必须要通过科技产品杀时间，跟小朋友联络哦，或是跟家跟跟这个这个呃外面的朋友联络。好，这是第一个。第二个，另外一个就是年轻人。他本来都只有用手机的好，可是现在被迫是不是要在家工作啦、嗯、念书？哎、欸，他会买平板，平板他会买笔电，更新的筆電好所以这样的一个需求上来以后，我们就发现说：哇，半导体既然出现一个大幅度的一个成长，请问一下，这个跟、呃、美国要不要、呃、要选要不要选边站，或是要不要制裁中国有没有关系？沒,没有关系，我觉得没有关系。好，而且有一个最重要的关键哦、喔，就是因为最近呢，那个那个那个疫苗表现还不错、啊嗯，就是那个。那个好像说打下去什么百分之九十的效果，那我就开始有点担心了。哦，那我担心的是什么？哈，因为你知道这一次为什么台湾的科技业可以独树一格？你看那个出口值啊，是连续的成长，正成长。哎，八月超过三百亿，九月十月这样一路往上喷，越来越强。奇怪啊，大家不是都生病的生病，被被封在家里的封在家里，然后
0: 。对不对？哈、哦，就是、但是半导体似乎都不受影響就不受影响。其实有一个
1: 很重要，就是我说我们对科技的依赖习惯已经改变、哎哦，这个部分是一个很重很重要的关键。所以我说不用去想，到底是要靠中还是靠美。现在最重要的观念是什么？嗯、就是。联电是一个股本高达一千两百八十三亿的公司，你看看这个数字背的多漂亮，一二八三亿。我们要看一下现场，完全都没有做小抄啊
2: 。
0: <笑>
1: 然后它是我们的全职股里面排行第十二大，电子股排第三大。现在上
0: 涨说市值已经超越了那个大力光了，呃，接近了、嗯，接近。接近就
1: 两个博，现在是博仲之间，就是一个在后面追，一个说你不要过来这样看起来是，哎、欸，然后他,他打打他的肩膀，说你扣我那么近干嘛？<笑>这样两个已经是博仲之间哦、喔。那这里面就产生一个很有趣，这么大的股票为什么可以涨停
0: 板？哎、啊，对啊，这其实是很重要一个观察對
1: 對。那难道他们没有想到说，呃，中国的制裁？因为其实联电多多少少受惠中国的制裁、嗯。我相信现在有一个关键是什么？川普跟拜登。呃，川呃，拜登接了川普的位置以后，其实美国的参议院跟众议院对中国要持续制裁的态度、嗯，我觉得不会改变，不会改变，我觉得不会改变。那拜登上来以后，可能会有释放一些些的友好啊，好、嗯哦，就做表面的吗？一不是简简单的说，我们两个吵架吵得很严重了。好、嗯哦，那我现在现在我最后想一想。我就我是拜登，我就是跟阿格里尼讲说啊 ，sorry， 然后说，然后呢，我还是会继续制裁，<笑>好好好，就是抱歉归抱歉，先礼
0: 后兵而已、哎啊。
1: 但是我对你的制裁还是会持续。所以我觉得这个部分，为什么大家开始现在终于想通了、嗯？可是其实我们前面几次节目来讲的时候，我还记得那一次 PK 的股票， PK、吉利星有没有？
0: 有有有，记得,记得
1: 有没有？哎，有没有呢？算一下绩效，有啊，你输了哦哦，我输。<笑>有时候不要太在意绩、啊、效，不要太在意、啊有。有有时候股票我们不要就是说、啊、拉回，拉,拉回基本面拉回,基本面,拉回基本面。所以我觉得在这里啊，它反映的一个非常重要的关键是什么？其实。还是在整个半导体产业长期的一个
0: 发展、嗯，所以大家只要关注长期的发展就好，短期的这些选美还是选中，其实都不用太过于去介意啦。那在我们节目一开始呢，有跟大家分享到 RCEP， 其实对台湾的很多产业其实都会有冲击。那其中像是石化、钢铁、纺织还有汽车零组件这四大领域啊，冲击是比较大的。所以在这样的冲击下，台股我们要怎么观察？我們请教伟杰
2: 。所以其实哦，大家会觉得说。对于台湾的一些所谓的比较传统产业，包括像刚刚阿格里有提到塑化啦、钢铁啦、纺织啊、工具机啊等等，好像都会受到一些关税的冲击。那但是呢，我想其实在这个领域当中，的确关税一定会冲击到这些产业。但是呢，大家哈也不要太过紧张，因为、呃、我想其实在过去这二十年当中，很多的塑化厂或者是纺织厂，甚至是钢铁产业。他们在有能公司有能力的情况之下，其实都已经把一些相关的制造的工厂都已经不是往中国大陆迁，就是往东南亚去做迁徙哦。所以其实在，在呃这一次的影响上面，你可以看到他们的股价影响并没有很大。虽然说就长期来说，哦、呃，台湾没有加入 r c e p 好像会是一个损失，但最主要的应该还是落在传统产业的架构当中。那我们就来看一下几档国内的，呃，就是刚提到塑化、钢铁跟纺织到底有什么影响哦、喔。那我们来看一下最近的表现。<咳>台塑集团是国内塑化龙头嘛，对不对？那我们看一下在这边，它最近的一个走势是不是相对比较强？各位在这里哈、喔，平台整理的时候，就刚好 r c e 签完，哎 r c e 签完它还往上喷出嘞。哎、欸，对啊，怎么那么奇怪？ ASAP 签完还往上喷出、嗯，这是不是大家都觉得很危险的产业啊？怎么 ASAP 签完他庆祝，耶，终于签了 ASAP？ 还是因
0: 为台硕在这相关的国家有投资
2: ？没有错，你可以上这个台硕集团的相关的网站去看，在他们的官网上面都已经讲，中国、美国、东南亚其实都有他们的厂在这里。那如果你签签了 ASAP， 对他有什么影响？我就当地，他们本来就是要利用当地便宜的人工去降低成本。或者是运输成本，因为我在当地设厂，我一定是自给自足，在当地东南亚设厂，我一定是否东南亚，中国一定是否中国，美国一定否美国、啊，这很正常啊，我就省去了所谓的运输成本啊。对，所以其实为什么这一次 RCEP 签出来之后，好像我们经济部长说的这些影响的产业股价，怎么好像也没有崩盘？你看到下面这个外资的买超，好、哦，从十一月份以来一买。就买了一缸子，而且呢，千完 RCEP 买更多，是这样吗？对不对？你看到，你可以去看，千完 RCEP 外资买更多。所以其
0: 实魔鬼藏在细节里啊，不只能只看说台湾受到影响、啊，你也要看这些公司的产业的布局。对，你去
2: 看他们布局啊，因为我刚刚提到，有能力的公司早就在十年以前全部都已经去把成本降低了嘛。好，那这是台塑，那我们看到。正兴建大嘛，大家遗忘很久，对不对？哦
0: 、这这这几年，这在股价，这个绝对是
2: 你十<笑>年以前，你跟人家讲存股要存什么，人家一定跟你讲正兴建大、嗯。我跟你讲正兴建大，沉寂好久，最近又来了，来了，看一下，这样子，这样子，直接的喷出、欸，哎，直接往上涨。好，然后呢，一样在 r s a p 签完之后，一样喷更凶。橡胶，那为什么你说橡胶会有影响？哎，橡胶。东南亚橡胶最多嘛，我如果是做轮胎的，我如果离我的原产地很近，我是不是原物料运输不用成本，而且我在当地制造，再从当地输往全球的市场就好了。我为什么要在台湾做呢？不用嘛。所以振兴，好，你看往上涨。然后呢，外资一样，从十一月份以来买了一缸子。好，再来比较牛的这种，比较牛的是中缸嘛。那中钢呢？其实呃，一般来讲应该是没有什么太大的影响。是说，因为它本来就是否国内，但是呢，它是一个龙头指标，所以我们就找它。那你说这一次以台湾的这些中钢，那它是不是要输出之后会受到一些相关的影响？可是你看到它的走势好像也没有什么太大的影响。哎、欸，连中钢这种大牛股都往上。对，我觉得
0: 是不是中钢在越南有厂的关系，所以也被基
2: 地对啊，所以其实哦，在他们设厂的部分，大概都已经有一些分散的效果，所以。你不能说好像阿斯贝签了，国内的传统产业好像都要死光，不是这样子看。你去看一下，它对于它的股价一定是领先未来去进行反应跟估值的。好、哦，那为什么它会这样跑？一定有它的道理，对不对？好，那另外呢，在纺织的部分，纺织也是说这个影响很大。但是纺织呢，大家都知道，台湾不做纺织很久。那、啊、之前迁到中国去，那中国呢，因为人工越来越贵，所以呢，在前面一波又迁到东南亚去。所以你看到在卢洪的部分，你看。最近就走势如出一辙，对啊，基本上都一样，都是十一月份在涨，而且签完之后，你说有影响的几乎也都不太跌，对不对？哦，所以你看卢鸿也是一样。好，那我们看到工具机啊，工具机就真的有一点点影响，因为工具机是这一波里面，我大概去查了一下他们相关的设厂的状况，上银跟亚德克真的都是只有在台湾有厂，哦，它真的在国外没有厂。那可是你看到在国外每它有没有跌？没有跌，外资有没有买？还是有买。哦，所以当然，工具机可能对未来在关税的影响上面会有比较明显的一个呃这个长期的深远的影响。但是我觉得工具机比较重要，因为它的市场应该也不是在亚洲区，这些工具机的市场不是否欧洲就是否美洲，所以呢，其实他们可能受到的 RCEP 的影响不太大，他们反而会是对汇率的成本的影响会是最重。哦，那这一次算 r c 签完之后，你看到工具机的这些产业的理事长跑出来讲的不是 r c 的影响、嗯，他说不，哎，汇率拜托帮我贬一点点，不然我们快活不下去。所以你就知道说，其实在 r c 的影响上面，没有像外界想的这么严重，对于产业的冲击或是对于股市的冲击，但是不代表没有影响。就长远来说，我们刚刚提到重点，关税只是其中一个哦，嗯、对，关税货贸只是其中一个。但是在台湾的部分，它针对于 ASEP 相关的一些联盟，它就少了什么？少了电子商务的一个标准参与的制定的过程，也少了什么？也少了服务业到这一些 ASEP 成员国投资的一个机会。哦，所以在整个 ASEP 的架构当中，其实我们可以去看土地、资本跟劳动力这三个重点，是经济学当中比较重要的生产力的一个架构。那土地搬不走。资本是钱到了就 OK 了，可是其中有一个关键的重点是劳动力的流动。如果说在 r c e p 所有的成员国里面，人力是可以流动，未来是这样子哦、喔。如果人力是可以自由流动，像欧盟这种共同市场一样，如果他们的人力是可以自由流动，那整个欧盟的这些 r c e p 成员国，他们在经济的表现上面就会越来越好。它可以 cover 掉现有国内所出现的人口红利的不足，比如像中国大陆现在。开始慢慢地面临到人口老化的一个风险。如果今天我在 RCEP 的架构之下，告诉你说，所有的我的成员国说，我人口可以自由流动，我不是只有引进劳动力，我如果你的爸爸是来到中国工作，你的家人可以跟着一起来，我就可以给你人员自由流动，他就可以 cover 掉中国大陆人口红利下降的一个状况。日本也是一样，少子化的状况就可以慢慢的减缓，因为现在东南亚国家人口是比较年轻的，所以他们人口如果在输出的过程当中，因为在国外把钱赚回来到国内花，然后呢，人口流动到其他的成员国当中补补足了人家的这个人口力不足，对，所以为什么大家会觉得说阿 s 好像没有什么实质的影响？实际上影响的在后面，影响在后面。台湾也是一个面临逐渐人口老化的一个社会。可是呢，我们现在面临的是没有人口的流动，没有人口的成长，甚至我们看到最近在印尼的部分，哎，阿塞夫签完之后，印尼这个国家开始拿翘了。他说呢，这个我们的这个印尼的这个呃这个劳动力呢，要到你们台湾来这个服务的时候呢，我们在印尼当地这个训练的成本，你台湾雇主要负担、哦，已经这么嚣张，而且是涨价哦，而且它是涨价的哦。那去问一下，哎。你这些人说，哎，你在这个印尼受的服务是什么？当看护的没有受过看护的训，他只会干嘛？他只会帮你煮饭、用微波炉，就是这种日常生活的训练。他没有训练到你的点子上，可是他们在印尼所做的这些训练的成本，全部都会灌在台湾的雇主身上。所以你就知道为什么他们敢这样，因为你不要其他，有很多成员国等着要，所以这个是后续会影响。台湾比较深远的地方，提供大家做参考、啊
0: 、接下来我要问一下我们的古怪教授啦，就台湾其实没有加入 R Seven， 这对我们的冲击到底大不大？这个这个感觉很讨厌，你知道吗？为什么？就说其实我们两个本来还不错
1: 哈，然后现在不好、啊。然后因为你钱赚比较多，以后對對對你现在、喔、现在对我就是有一点冷淡對對對，没有冷淡。然后对我有点冷淡，比较少 Q 我来上节目之外呢，你既然找了一些好朋友，嗯、做一个联盟这样子，联然后然后还把我。踢出那个赖群、哦，然后你们出去吃饭的时候，哎、欸啊，不是，你还吃完的时候打电话问我说阿尼赖伯来，哦你沒來啊、我沒沒来，你就无蕉啊，<笑>你讲我无去，啊，这班赖群你个个踏出去，你这么强哦，大概就是台湾现在这种，就是这种氛围，你知道吗？嗯、好，那我，哎、欸，你知道赖群是这样，没有人邀你，你是进不去的，对不對,、哦、對,对？然后哎、欸，然后我就，我就，呃、因,為因,為因为中国。举例好了啦，我说，比如说这个可能就是阿格利嘛、嗯，然后呢，他就找了其他的盟，盟那那我就一个一个问说，哎、欸，把我拉回赖群好不好、嗯？可是就觉得好像这样去问又有点丢脸，对,对不对？给西马刚刚拍谁啊？公，哎、欸，我就问日本说，哎、欸，我我被不小心不知道谁把我踢出去赖群，你可以把我加回去嘛？嗯、那日本就想说，他应该是阿格利把你踢出去的，嗯、对把，把中国大陆把你踢出去的，那我要问他，他可不愿不愿意把你加回来？嗯简单讲，那就是加不回去的嘛、哦。嗯，肝胆共的是岸内嘛，所以我觉得现阶段你说对我们有没有冲击？呃，有的人是睁着眼睛在讲那个瞎子的话哦，睁眼说瞎、啊、话。对，他说不会有冲击啊。哦，那但是我觉得肯定是会有。像像我现在就跟我儿子讲说啊、呃，你最近英文课上的怎么样啊、哦？他说上的还不错。我说你有没有考虑学第三语言？第三语言？欸、我说像什么 Camper Car、Camper、哦、Car、Camper Car， 哦好这一类的。<笑>哦，他说什么意思？就是他说是要去泰国度假嘛？不是，我说你可能要到泰国找工作哈，然、嗯、后、嗯、或者是你要学越南话、嗯，对不对？因为未来东协嘛，东协，你你知道简简单讲，他现在这个 r c e p 我跟嗯、呃、跟各位解释一下，我不要冗长的解释哦，简单讲就是说我没有加入 r c e p 所以呢，我做的东西叫客观性。所以你看嘛。这课关税，哎、欸，随便都七八十趴，哎，蛮、嗯欸、高
2: 的。所以，
1: 所以假如说我不要客关税的话，怎么办？有一个方法，到当地是不是？对，就是我我的我们台湾没有加入 r 7 e p 没关系，我就把我的工厂搬到越南、嗯，越南有加入 ，OK， 啊，对不对？我把我的工厂搬到泰国，泰国有加入 ，OK， 那这样听起来就变成这样啦
0: 、啊。一定会受到冲击了嘛？对，所以所以,所以
1: 你说没有冲击，请问一下，你后面有没有挂号多久的时间？嗯，好，那甚至有可。当然有一个产业绝对不会受到影响，就是高科技半导体产业、哦體。所以你会发现这些公司都回来了，在竹科、在,在中科、在南科。所以以后台湾晚上只有三个地方灯会亮
0: 哦，就这哎、欸，就是新竹
1: 桃那个那个台中跟台南,台南。为什么？因为其他通通都外移哦。嗯、当然我这个举例有一点夸张、嗯，但是我要跟大家讲的事情是什么、哦？大家一直说呃科,科技业可以撑住哦，没有错。对台股的比重是有百分之七十，可是我们要思考反过来哦，台湾一千万的就业人口哈，然后呢，我们这个这个呃科技业占了多少？科技业其实只有占三成，百分之七十是啊、呃，比如说呃制造业在跟科技业来讲啊、哦，制造业里面高高科技半导体的
0: 三成。传统制造业其实反而高达七成哦，所以如果你股票市值来说，你觉得影响不大，但对于整个就业市场来说，我们刚刚一开始冲击会很大，冲击真的蛮大的。对
1: ，而且我我因为你要全部算电子的就业人数，我就有可能要花一点时间去统计，但是我就光讲台积电、嗯，其他它就业呃员工也不过四万多了，四、哦、万多了。对，所以你要知道说科技它能够带来的贡献，可能是股票市场。但是对整个就业环境来讲，不见得是一个正面的、嗯、所以未来基本上你如果都要关税，我们得去思考哈。当然有有产业有有差别的哈，有的产业是有差别、呃。记呃不记得就是、呃、之前高雄就是武清，嗯、当然有点时间有点久了、嗯、那那不是大家就抗议嘛？那抗议抗议以后，他就到到脏话那本来是 OK， 可是环保人士就说啊，不行不行不行不行，好，最后他就移走了，对，移到哪里去？移到越南。好，那中钢现在大量的这个生产的产能也在哪里？嗯、也是越南，也是越南。这个其实会告诉我们一件事情，不，未来的一个趋势有可能我们的传统产业，有可能我们对 G GDP 贡献比较大的产业，可能会被迫移到东南亚去。嗯那所以，我才跟我儿子讲说你，你你可能要去学越南越南話
0: 呵呵如果要找工作的话，似乎你这个真的不是看看要不要不然你就要进台积电了。对，你你要么你就想办法进台积，要不然你就念金。所以未来有两个出路，三个啦，哎、三個金,個,金、啊、個,个金融一个
1: 进台，一个进台、啊啊，然后他说我我儿子问我说进金融业可以做，我说可以来录那个投资最给、欸、<笑>好，那你看一下哈，现阶段产业的影响是这些哈。嗯这个是目前我们觉得比较具体的，好、哦，比如说实话，实话我刚才讲，其实已经有冲击了，然后再来纺织，实际上，呃，纺整个产业，我们现在在看，其实并不容易哦。比如大家可能什么资产概念股什么，但是之后呢，我觉得这个影响是蛮大，被迫移到这个东南亚，因为我们他最后没有什么选边站的问题嘛，他还是得思考他、嗯、这些衣服要卖到哪里去。那一看，哎，李宁。对不对？哇，这个服装卖给他这不得了哦！最近也被那个那个什么 MACI 调到那个前五十大市值、哦、然后钢铁这个也要五到十五趴，这个很重
0: 。汽车、啊、汽车冲击应该超大，汽车冲击很大
1: 。然后再来，我觉得我最最担心，因为我们台湾的工具机是很强
0: ，蛮有竞争力的，而且很有争力很上市公司
1: 。可是以工具机来讲，它的。未来的这个关税的影响可能是八到九点七，那这个能不能承受得下去？所以我觉得我们不能，就是说，你知道，很像以前念书的时候，我我以前念书的时候，老师的眼关愛眼神都在我身上，为什
0: 么都在你身上？因为你搞工会，我被工会啊
1: 。小学的时候，我就像台湾的台积电，台湾的台积电。小学的時候，
0: 然后后来长大就变脸，已经开始。提当年勇
1: 了，对对,對，长长大就变脸。他、啊、现在是什么？现在是工具机，<笑>工<機><笑>现在变工具，所以我的意思是说，我们不能把焦点只放在少数的产业、嗯，然后我们就说没关系啊，我们就扶持科技业就好。可是实际上我剛，我刚才讲制造业里面百分之七十，是传统产业，它其实养活的人才多、嗯。那这些人怎么办？那我觉得这个部分短期，欸一开始的时候，你不是有讲到，就是到底 R R SIP 对台股，很多人说没有影响、嗯，对不对？因为这个讯息出来，台股没有跌啊，台股没有跌啊，而且涨。其实关键是什么？它真的很像温水煮青蛙，它不会一次把你弄死，嗯、它用一个软刀子在那边慢慢吐你，慢慢老。然后就觉得在那跟他啾啾哎，荡嘛呢，但是他就吐啊吐啊吐啊，然后然后你的血慢慢流流,流到后面，你就啊哎、欸、倒就倒下去了。那个时候其实要救。来不及，来不及。所以我，我我我觉得大家还是要去注意一下这个对产业深度，嗯，还有
0: 值的改变。毕竟刚刚陈业有跟我们分享嘛，这个 RCEP 对于台湾的这个影响，大部分是传统制造业。那传统制造业养了这么多人的情况下，如果这些人没了工作，那势必会影响相关的消费。那自然呢，台湾的其他产业。跟阿斯有没有直接相关的也会受到冲击，所以这是大家特别在未来要留意的一个重点呢、啊。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅投资最给力。我们下次见，拜拜。